0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Platica con Federico. Yo soy Federico y este es un podcast para estudiantes de español y lo hago para que puedan observar cómo la gramática puede cambiar la forma en que un mensaje es percibido. Si este es el primer episodio que escuchas, te explico que está dirigido a estudiantes intermedios y avanzados interesados en conocer el español de México. Y cuando digo español de México, me refiero al español de la Ciudad de México, donde vivo, y el español con el que estoy familiarizado, pues la realidad es que en vocabulario y en hábitos gramaticales el español es muy diverso. En cada episodio comparo dos frases en español, haciendo ligeras variaciones gramaticales para que observes cómo pueden ser percibidas en formas diferentes. También les doy mi recomendación semanal de otros episodios de otros canales de YouTube o de otros podcasts y les doy un comentario sobre algo interesante que en ellos descubra. Si quieres recibir una transcripción de este episodio, te invito a suscribirte a mi membresía de lectura en www.platicaconfederico.com con la que además recibirás en tu email textos diarios cortos para tener una experiencia inmersiva con el español. Muy bien, vamos ahora sí a ver la frase de esta semana que vamos a comparar y es Ojalá pueda ir a tu casa y Ojalá pudiera ir a tu casa, que según Google Translate las dos se pueden traducir como I wish I could go to your house. En este ejemplo, que viene de una lección que tuve la semana pasada con un alumno cuando estudiamos subjuntivo, al preguntarle qué sabía acerca del subjuntivo me dijo que es algo que está relacionado con deseos. Así que vamos a analizar esta frase a partir de lo que representa un deseo. En el primer caso, ojalá pueda ir a tu fiesta, estamos usando el presente del subjuntivo, yo pueda. Como siempre digo a mis estudiantes, hablar de presente o pasado del subjuntivo no es algo que en realidad sea muy posible. Pues una de las características del subjuntivo es que nos permite combinar el tiempo. Entonces, yo pueda nos hace pensar en lo que vamos a hacer en el futuro. Teniendo como referencia nuestra situación en el presente. Ojalá pueda ir a tu casa nos lleva a dos momentos en el tiempo. Ahora, en el presente, estoy aburrido. Entonces, si voy a tu casa en el futuro, estaré divertido. Esto es ojalá pueda ir a tu casa. En el caso de ojalá pudiera ir a tu casa, usando el pasado imperfecto subjuntivo... Estamos pensando, pensando que en el pasado quería verte o visitarte, pero ahora, en el presente, no puedo, quizá porque estoy ocupado. Pero ahí no termina el asunto. Puede comunicar adicionalmente que sería excelente si en el futuro yo puedo ir. Tantos momentos imaginarios son los que hacen del subjuntivo algo muy complejo de procesar, sea para usarlo al hablar o interpretarlo al escuchar. En inglés, siempre lo digo en clase, es más común dejar que el vocabulario exprese lo que es necesario decir, pero en español tenemos formas gramaticales que hacen que la otra persona interprete lo que tal vez quisimos decir. Te voy a dejar que analices esta otra frase tomando en cuenta lo que acabo de explicar. Quería que traigas comida y quería que trajeras comida. La primera en presente subjuntivo traigas, tú traigas, you bring. Y la segunda con pasado subjuntivo trajeras, tú trajeras, que en Google Translate Dice que es I wanted you to bring food. Vamos a nuestra segunda parte del podcast. Y esta semana te voy a recomendar el último episodio de YouTube de Spanish with Nate, que se llama Por versus para in Spanish. El primer ejemplo que él explica es, hablé con ella por teléfono. Que en inglés sería I spoke With her on the phone. En el episodio, Nate nos dice que hablé con ella en el teléfono, usando preposición en, sería incorrecto, pero ¿qué creen? Si sí decimos también, hablé con ella en el teléfono, o estuve con ella en el teléfono, por ejemplo, pero Nate no está mal. No quiero usar mi podcast para dar malas críticas de otros profesores porque es cierto que la forma más común es hablé con ella por teléfono. Lo que sucede y que ya no reflexionamos porque ya estamos muy acostumbrados, muy habituados a esa forma es que la preposición por nos lleva a pensar en el por qué, why. Entonces... Por teléfono, inconscientemente nos lleva a pensar que, tal vez, existían otras opciones, como videollamada, texto o hablar en persona, pero eligió usar el, usar el teléfono por alguna razón. Recuerden que la gramática del español da mucho espacio a la interpretación. En el caso de hablé con ella en el teléfono, no invita a interpretar el mensaje. Es más similar al inglés, donde simplemente se está dando una información, pero no hay un por qué o para qué, what for, que tengamos que interpretar. ¿Muy bien? Bueno, pues eso fue todo por hoy. La próxima semana les tendré un nuevo episodio. Plática con Federico ya está disponible en Apple Podcast también y en Spotify, así que no olviden agregarlo a sus podcasts favoritos para que reciban una notificación cuando tenga un nuevo episodio. Que tengan una bonita semana. Nos vemos.